0: Hallo, ich bin Helene Pawlitzki und kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute habe ich mal einen Tipp, der gar nichts mit Podcasts zu tun hat, für alle Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post. Wusstet ihr, dass ihr damit auch Zugriff auf unser digitales Komplettpaket habt? Dazu gehört die Zeitung als E-Paper, die digitale Sonntagszeitung mit vielen exklusiven Geschichten und voller Zugriff auf rp-online. Mit den RP-Audio-Artikeln lesen wir euch täglich unsere besten fünf Geschichten vor. In eurer Podcast-App oder in der ePaper-App. Und auch für Rätselfreunde und Fußballfans gibt es einen besonderen Service. Neugierig? Dann aktiviert jetzt euer Komplettpaket auf rp-online.de/slash komplett. So. Das war der Service-Tweet für heute. Jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts.
1: Peinlicherweise haben wir ja, ähm als Journalist muss man ja immer den richtigen Moment treffen. Wir haben ja den richtigen Moment verpasst. Jedes Mal, wenn wir zu Beginn dieses Podcasts den Rheinpegel verkünden, habe ich in den letzten Monaten gedacht: Wir müssen mal darüber schreiben, dass der Rhein so unfassbar niedrig steht. Jetzt steigt er wieder, glaube ich. Ja, verpasst,
0: verpasste Chancen 2020.
1: 1,78 sind wir schon. Guck mal,
0: 1,78. Oh, du brichst jetzt voll das Format an. 1,78 ist
1: ja schon fast. Ist ja schon fast zwei Meter. Ist ja schon gar nicht mehr <lacht>
0: so. Wenig. Das stimmt zum Ende des Jahres wird nochmal richtig die Tradition geschändet.
1: Ach man, so ist postmoderne. Da muss man alle, alle Form, etablierten Formen immer wieder aufbringen. Ähm,
0: reden wir schnell über die Themen in dieser Ausgabe. Du warst bei einer spannenden PK mit unserem Oberbürgermeister.
1: Naja, richtig ist, ich war in meiner Küche und war bei einer digitalen <lacht> äh, PK mit unserem Oberbürgermeister. Aber ja, stimmt, war ich. Und er hat tötötöt, das Ende der Umweltspur verkündet und noch ein paar andere Sachen. Ähm, er hat nämlich erzählt, wie es so läuft mit den Projekten. Wo er den Bürgern irgendwas versprochen hat.
0: Fantastisch. Und ich war bei der Beratungsstelle, die ist nämlich umgezogen, äh, die Beratungsstelle der Drogenhilfe muss man dazu sagen, und die haben mir erklärt, warum sie umgezogen sind. Und das fand ich eigentlich einen ganz spannenden Grund und das äh, erzähle ich gleich mal.
1: Ja, und ich mache noch ein bisschen Lust auf Weihnachten und Silvester, indem ich erzähle, was alles dieses Jahr <lacht> verboten ist in Düsseldorf und wie trist es eigentlich wirklich wird
0: alles. Es wird sehr schön. Und wir haben das Wetter vom sie für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 137 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,78 Meter.
0: Aber das wussten wir ja schon.
1: Ja. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zur letzten regulären Folge des Reinpegel-Podcasts in diesem Jahr. Oh Mann. Gott sei Dank habe ich in diesem Jahr gesagt.
1: Der, in, der, in dem Jahresranking von Spotify, äh, was wir ja gekriegt haben, stand auch, wie viel Minuten Content wir dieses Jahr gemacht haben. Ich fand das eindrucksvoll. Also, als Journalist muss man das jetzt ja umrechnen in nee, Fußballfelder geht nicht. Man muss das umrechnen in. <lacht> Strecke zum Mond geht auch nicht. Keine Ahnung, 2400 Schwierig. Minuten oder so. Keine Ahnung. Wie oft das...
0: Wir können mal überschlagen. Also es gibt 52 Wochen im Jahr. Wir haben aber nicht in jeder Woche gepodcastet. Ich würde mal sagen, boah, was werden wir gemacht haben? So vielleicht so 40 Episoden oder so? Mal 60 vielleicht? Oder 45 oder 50? Was so der Durchschnitt ist? Naja, ich rechne das jetzt nicht aus, da bin ich zu schlecht drin. Auf jeden Fall hat uns jemand gehört, nämlich Howe J. Und der hat auf Twitter geschrieben, heute nach langer Zeit mal wieder joggend den Rheinpegel gehört. Ich hoffe, die Betonung liegt hier auf joggend und nicht heute nach langer Zeit mal wieder joggend den Rheinpegel gehört. Da gab es beim Thema Altstadt zwei, drei Stellen, an denen ich gern eingehackt hätte, ist jetzt wieder weg. Nächstes Mal mit Stift und Zettel. Top-Interview. Ja, vielen Dank für dieses Kompliment und wir haben ihm direkt auf Twitter gesagt, dass er uns selbstverständlich auch beim Joggen anrufen kann. Natürlich. Nämlich auf unseren Anrufbeantworter sprechen zum Beispiel. So sieht es aus. Hm. Und dann hat sich noch jemand bei uns bedankt. Susanna Thiel hatte mir nämlich geschrieben, sie interessiert sich mal für die Frage, warum es eigentlich so viele Obdachlose in Düsseldorf gibt. Und das haben wir aufgegriffen. Ganz herzlichen Dank, schreibt sie auch für euren Podcast zum Thema. War etwas später mit dem Hören, hat mich aber sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Also wenn ihr ein Thema habt, über das ihr sprechen möchtet, dann meldet euch gerne die Kontaktmöglichkeiten. Findet ihr in den Shownotes und natürlich sagen wir die auch nochmal am Ende dieser Episode. Ich habe jetzt den Spotify, ein klares
1: Rückblick hier vorliegen. Die meisten neuen Hörer haben wir in der Schweiz gewonnen. Das ähm, ist das eine große Mysterium. 350 Prozent mehr Hörer Heftig. haben wir jetzt in der Schweiz. Grüezi. Ja, finde ich auch total gut. Wahrscheinlich statt, also 350, dann müssen es ja...
0: Vielleicht war die pandemische Lage in der Wahnsinn. Schweiz so furchtbar, dass sie jetzt sogar in ihrer Langeweile Düsseldorf-Podcasts hören.
1: Ich habe halt den Verdacht, dass... Ähm, wir haben eine Kollegin mit Schweizer Hohenzel wahrscheinlich. <lacht> ja, aber
0: die war doch hier, Mann. <lacht> So funktioniert ja, das. Da wird und wieder seiner Nationalität gefragt. Ähm, ja, und steht da auch, wie viele Minuten wir jetzt gemacht haben?
1: Ja, was auf? Ist, ich versuche das hier gerade durchzuskippen. Das ist ähm, dramaturgisch gefunden in 240 Charts. Ähm, du hast 50 Folgen mit Inhalten von 2399 Minuten veröffentlicht. Und das nur bis, keine Ahnung, vorletzte Woche. Oder weißt du, warum
0: das war? Oh. Wegen der Kommunalwahl war das. Wir haben im September voll viel gepodcastet. Ja, stimmt. Ja. Mega viel.
1: Und dann kommt eine Seite, da steht einfach nur Danke, 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 Danke.
0: <lacht> ja. Gerne. Gerne so. Spotify. Das haben gerne wir gerne Spotify. gemacht für euch. Äh, ich weiß eigentlich nicht so genau, worüber wir 2021 reden sollen, wenn die Umweltspur abgeschafft wird.
1: Ja, wir können ja mal zur Abwechslung über diese Pandemie reden. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das sollte hast.
0: jetzt die Überleitung sein zu deinen de, de, deiner Erkenntnissen <lacht> aus der Pressekonferenz. Weiß? Das ist mal wieder schief gelaufen.
1: Ja, äh, oh, es war eine Pressekonferenz, bei der wurde über beide Themen geredet, die Umweltspur und Corona. Oho, okay. Es wurde nämlich erzählt, dass die Impfungen gegen Corona in Düsseldorf beginnen, was ja, jetzt nein, eigentlich nicht so überraschend
0: das wir
1: ist. Ja aber schon. Also am 27.12. wird die erste tranche Impfstoff erwartet. Die
0: größte Knüller-Nachricht wäre ja gewesen, wenn überall im Land ab 27.12. geimpft wird, nur in Düsseldorf nicht. Das hätte mich interessiert, aber so ist es leider nicht. Oder was heißt leider? Also, Umweltspur, Arne, ah, jetzt kommen wir hier Butter bei die Fische. Wann soll die abgeschafft werden und wie zum Teufel soll das gehen? Wie sollen wir ohne Umweltspur leben? Ja, die
1: wir haben die Umweltspur ja ähm, auch in diesem Podcast schon vor einigen Wochen äh, schon mal über die Klippe gehängt, also so an den schlammische genommen und so über den Abgrund gehalten, weil wir ja, habe ich ja schon angekündigt, das wird noch vor Weihnachten kommen. Jetzt hat Herr Keller die Umweltspur über die Klippe geworfen und angekündigt, dass sie schon zum 1. März werden die drei Umweltspuren in Düsseldorf abgeschafft. Krass. Das heißt, da dürfen wieder Autos fahren, wo jetzt äh, diese Sonderspuren für Busse und Räh Fahrräder sind. Mhm. Anders sind sie ja nicht mehr. Fahrgemeinschaften sind ja eh nicht mehr darauf erlaubt. Ne? dieses Experiment ist ja sowieso schon hm. zu Ende gewesen.
0: Interessant. Ja,
1: das war's. That's all. Folks. Ja,
0: nee, es ist ja nicht. Es wäre ja schön, aber ich, ich meine, es geht ja nicht. Also die Luftverschmutzung ist ja trotzdem noch da.
1: Ja, ja. Und, äh, Herr Keller hat auch noch mal betont, dass er trotzdem ähm, ein Freund des Klimaschutzes ist und auch der nachhaltigen Mobilität. <lacht> und, äh, Gut, was er sagt? Zu den Details äh, hoffe ich erfahre ich heute noch ein bisschen mehr. Ähm, was er jetzt in der Pressekonferenz eben gesagt hat, ist vor allen Dingen, es geht jetzt um das, um sogenannte intelligente Verkehrssteuerung. Hm.
2: Ähm,
1: Im ersten Schritt ist das vor allen Dingen, das Wort hört er nicht so gerne, aber ich würde sagen, das trifft schon zu, eine sogenannte Förtnerampel. Also das Problem bleibt, die Stickoxidbelastung auf einigen oder auf den, diesen viel belasteten Straßen ist zu hoch. Immer dann, wenn die Autos zu großer Zahl durch so innenstädtische Straßen fahren, die so eine relativ enge Wohnbebauung haben, wie zum Beispiel die Corneliusstraße. Dort ist die Stickoxidbelastung so hoch. Da muss Düsseldorf kurzfristig was dran tun. Mhm. Das ist eine Auflage, die auch vom Gericht droht. Denn Düsseldorf befindet sich ja in im Rechtsstreit mit der Umwelthilfe. Das ist das, weswegen es diese Fahrverbote geben könnte. Und da kann natürlich auch jetzt der Umweltspurgegner Stefan Keller nichts gegen machen und sagt auch, will er auch gar nicht. Ähm, in einem ersten Schritt würde es jetzt so sein, dass die Ampeln werden neu geschaltet und diese Ampeln sollen eben die Zahl der Autos re regulieren. Hm. Das tun Ampeln natürlich immer, aber man kann ja durch die äh, Länge der grünen bzw. rotphasen dafür sorgen, dass weniger Autos durchkommen. Ich stelle mir das jetzt erstmal so vor, dass zu, am Beginn der Stadt äh, diese Ampeln stehen, das gibt es ja teilweise sogar schon, diese vierten Ampeln und äh, dann eben den Verkehr regulieren und Keller sagt eben, das geht nicht viel besser, weil man muss mhm. ja auch nicht den ganzen Tag äh, den Verkehr auf diese Weise regulieren. Man kann es ja auf Zeiten, wo besonders viel Verkehr ist, kann man es ja beschränken. So, Das ist aber auch eben eh nur so eine Brückenlösung, denn der eigentliche Clou soll kommen. Düsseldorf startet als nächstes Experiment und zwar mit einem Modellprojekt mit super smarten Ampeln, die gekoppelt werden an Luftmessstationen. Und dann soll es eben so sein, an Tagen, wo nichts los ist in der Stadt, kommst du schnell durch an das grüne Welle. Und wenn äh, dann zu viel Verkehr ist, dann regulieren die Ampeln eben den, die Höchstzahl von Autos, die durchfahren. Und es wird möglicherweise sogar die Fahrtgeschwindigkeit, also die Höchstgeschwindigkeit angepasst. Dann äh, sagt das System, oh, besser nur noch 30 fahren. Und so wird dann immer aktuell auf die Lagen eingegangen. Und so natürlich der der langfristige Aspekt, gleichzeitig sollen die Menschen immer noch äh, überzeugt werden, nicht das Auto zu nehmen, sondern andere Verkehrsmittel und das soll das Verkehrsaufkommen in den nächsten Jahren so senken, dass das dann alles eh etwas lockerer wird.
0: Kann sein, dass ich dem jetzt Unrecht tue, diesem Vorschlag, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dass letztendlich die Leute, die vorher fluchend in einem von einer Umweltspur verursachten Stau gestanden haben, dann fluchend in einem von Ampeln verursachten Stau stehen. weil de facto sind es ja genau gleich viele Autos und du brauchst eine Maßnahme, damit die nicht alle gleichzeitig diese Straße langfahren. Ne?
1: Du wirst es nicht glauben, diese Rückfrage wurde gerade in der Pressekonferenz auch gestellt. Äh, von wem? Nee, nicht von mir, aber äh, in der Tat lag sie <lacht> mir auch auf den Lippen. Ja, das hat er nicht so richtig befriedigend beantwortet gekriegt. Er verspricht halt, dass es ein intelligentes und smartes System, während die Umweltspur natürlich statisch ist. Oh,
0: ähm, ja. Tja, er sagt aber auch, also, ja, es aber, wird Stau Entschuldige, gehen. das mit dem statischen. Ne? ich muss da nochmal drauf reagieren, aber das ist ja auch, ja, sie ist statisch, weil sie immer da ist, aber ja, ja, am Sonntag stehst du da in der Regel auch nicht im Stau, weil da ja nicht so viele Autos unterwegs sind. Also, ja, die
1: Umweltspur ist so, ja. so unsmart, ist die Umweltspur in der Beziehung dann ja doch nicht, ne?
0: Ja, das. Naja, es, sie muss ja nicht smart sein. Ich meine, das Problem ist ja immer das Gleiche. Ja, es sind zu viele Autos. Das Problem ist
1: ja auch, was ich gerade geschildert habe zu sagen, ja, ja, wir haben das Problem leicht gelöst, wir sorgen einfach dafür, dass es weniger Grünphasen gibt, <lacht> wenn besonders viele Autos unterwegs sind, ist ja auch was, wo man sagt, okay, das könnte auch dazu führen, dass man noch länger oh braucht. Ne? Aber ja, Keller ja, sagt, naja, in der Anfangsphase kann es schon sein, dass es Stau gibt. Äh, den gab es aber auch, gab es aber natürlich auch, muss man auch fairerweise sagen, schon vor der Umweltspur soll es Staus in Düsseldorf gegeben haben. Ähm, auch in der Strecke. Es geht, er sagt aber, insgesamt ist das eine flexiblere und klügere Lösung und äh, ja, wir wollen es mal abwarten. Und das andere ist eben, das soll flankiert werden durch einen Ausbau der Alternativen. Äh, vor allen Dingen hey. jetzt der Territor der Radwege, was ich ja, uh. du weißt, persönlich sehr toll fände. Ähm, da sind sich Keller ähm, und die Grünen sehr einig, dass dieses Radhauptnetz äh, schnell ausgebaut werden soll. Er hat gesagt, die haben so ein paar erste Routen identifiziert. Da soll zackig die Lage der Radfahrer so verbessert werden, dass äh, vielleicht viele Menschen dann doch sagen, zumindest innerstädtisch brauche ich das Auto nicht mehr, kann ich das Auto das Rad nehmen.
0: Ja, wenn man nicht mehr sein Leben riskiert auf dem Weg zur Arbeit, ist das natürlich schon eigentlich ein ganz guter Anreiz. Ich Also ich meine, vielleicht ist auch ein bisschen viel verlangt von einem cdu oberbürgermeister aber was ich dann sofort gedacht habe, ist so, man, also diese Umweltspurlösung, ne, die war ja an sich schon irgendwie so ein Flickenteppich gedönt, so ein Pflaster, was du auf so eine Wunde klebst, aber so richtig heilt die davon auch nicht, weil das Problem ist halt eigentlich nicht, ne, und das war ja auch immer klar, das Problem wird dadurch nicht gelöst, sondern nur Fahr Fahrverbote werden damit abgewendet, aber das zugrunde liegende Problem sozusagen, das bleibt bestehen. Und jetzt hab, wäre natürlich eine Gelegenheit gewesen, das Ganze mal komplett auf neue Füße zu stellen. Da bin ich noch nicht so richtig überzeugt davon, ob das jetzt passiert. Ne? Aber vielleicht war das sowieso nicht der Plan. Weil letztendlich muss man natürlich schon sagen, es auf ganz neue Füße zu stellen, heißt halt wirklich Verkehrswende im Sinne von weniger Autos, mehr andere Sachen. Und es ist ja schön, wenn man die Alternativen ausbaut, aber ich bin ja immer noch sehr im Zweifel, ob man nicht doch ein paar Sachen machen muss, um nochmal das Auto unattraktiver zu machen, dann doch. Weil, naja. Wir werden es ja, sehen. es ist,
1: äh, ja. Ich finde, man muss sagen, die Politik ist da in ziemlich vielen tja, Spannungsfeldern, um es mal vorsichtig zu sagen. Du hast <lacht> einerseits, die IHK hat heute gejubelt, Industrie- und Handelskammer, und gesagt, genau richtig, äh, ja. die Wirtschaft, Wirtschaft braucht freie Fahrt. Kann man sich jetzt auch fragen, wie frei die mhm. Fahrt ne? jetzt
0: ja, ja, so eben. ist. Äh, ist doch
1: aber es, es gibt ein hohes Aufkommen im Autoverkehr, ja, an Berufspendlern und so, und es ist doch richtig, dass sie durchkommen. Also, das hat man in der Umweltspur gesehen, dieses Signal, auch in die Region zu sagen, Düsseldorf äh, sperrt die Pendler aus und die stehen halt absichtlich jetzt in langen Staus, das war ein absoluter Bummern. Ich finde, das ist, hat der Stadt nicht gut getan, wenn man so Verkehrspolitik hm. macht. Andererseits kann, egal ob der Oberbürgermeister, selbst wenn Stefan Keller, was er nicht tut, Radfahrer für Spinne halten würde, äh, käme man nicht drumherum, was zu tun für die Alternativen zum Auto, weil eben der Druck durch Klimaschutz und, und Luftschutz sehr hoch ist. Also irgendwo muss, ja. muss man da einen Mittelweg finden. Und Keller sagt, sagt ja immer, also so ist das Versprechen, er ist so kurz im Amt, er darf noch schön versprechen, dann nachschauen wir mal, ob es das wird. Er sagt immer, also Düsseldorf hat es einfach praktisch schlecht gemanagt. Diese Umweltspur hat, war ein, ein, ein falscher Titel, sie hat der Umwelt nichts genützt, weil sie eigentlich nur Stau und Durcheinander verursacht hat und man kann Verkehr besser managen und ähm hm, gleichzeitig, da bin ja wohl ja, dabei. genau. Und gleichzeitig Alternativen ausbauen. So, Das findet doch jetzt erstmal jeder schön. Und dann äh, schauen wir jetzt mal im Januar <lacht> im Rauchkeller erstmal einen politischen Beschluss. Den wird er kriegen von CDU und Grünen, dass diese Umweltspuren wirklich abgeschafft werden. Und dann ja. muss er halt schnell auch was liefern. Denn nur äh, Autofahrer jetzt glücklich zu machen, würde ihm nicht nützen.
0: Nee, das stimmt. Was machen eigentlich die Kooperationsverhandlungen?
1: Ähm, ja, die Kooperationsverhandlungen sind... Ähm, eine, eine reine Videoveranstaltung natürlich inzwischen. Das Zoom ist das Mittel der Wahl. Also man zoomt miteinander in 14 Arbeitsgruppen und redet und redet. Und ähm, es ist, sickert sehr wenig nach draußen, was auch damit zu tun hat, dass man kaum Leute trifft, die beteiligt sind, weil ja ist ja Lockdown. Und deswegen keine Gelegenheit hat, die mal auszufragen. Keine Ahnung. Also die wollen sich jetzt auch äh, nach den Weihnachtstagen mal öffentlich äußern. Und dann muss auch irgendwann diese Kooperationsvereinbarung stehen. Und dann werden wir insgesamt nochmal, glaube ich, einen größeren Blick darüber kriegen, was CDU und Grüne mit Düsseldorf vorhaben. Und das ist ja gerade auch in der Verkehrspolitik sehr, sehr spannend. Die, es die SPD, um einen letzten Satz dazu zu sagen, hat jetzt eine Analyse gemacht, warum sie die Wahl verloren hat. Und siehe da, oh. als Hauptgrund haben die ausgemacht, also wissenschaftlich fundierte Analyse, die Verkehrspolitik, also die Umweltspuren sind angeblich das, der, Haupt, der Hauptgrund gewesen, warum Thomas Geise nicht mehr Oberbürgermeister ist.
0: Könnte natürlich sein. Wäre jetzt nicht so überraschend. Na gut, ähm, Keller hat ja äh, diese Pressekonferenz gegeben, weil er auch 50 Tage im Amt ist. Das heißt, ist, wie du richtig gesagt hast, nicht so furchtbar lange, aber trotzdem hat er schon ein paar Sachen gemacht und man kann vielleicht schon mal bei so ein paar Sachen sagen, wie läuft es denn? Oder ne, also welche Richtung schlägt er denn jetzt wirklich konkret ein? Ja, wie
1: es läuft, ähm, werden wir sehen. Er hat jetzt die Gelegenheit, noch ein paar Sachen für den Haushalt, also ne, die Etatplanung des nächsten Jahres zu verankern. Und er sagt, ähm, das Erste, was er tut, da kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema Altstadt, äh, ist, er will den USD, also den Außendienst des Ordnungsamts, schon mal deutlich aufstocken. Er hat ja 150 neue Kräfte angekündigt. Äh, 120 gibt es bis jetzt nur. Also unter Keller soll es mehr als doppelt so viele Ordnungsamts-Außendienstmitarbeiter geben. Und die ersten 30 sollen nächstes Jahr schon gefunden werden. Und ähm, ja. er hat den Ordnungsdezernenten angewiesen, jetzt ein Konzept zu machen, wie man diesen OSD richtig ausbauen kann. Also die Düsseldorfer werden künftig deutlich häufiger diese Menschen in den schwarzen Uniformen sehen. Dann hat er okay. gesagt, äh, Ja, Digitalisierung der Stadtverwaltung, hat er einiges angestoßen. Äh, wir sollen bald viel mehr digital erledigen können. Zum Beispiel, ähm, wenn wir eine neue Wohnung haben, uns ummelden oder einen Elterngeldantrag endlich mal digital das hat er schon angestoßen, Breitbandausbau ist er dran und ähm, er ging so durch die Themen. Es war relativ kurz, er hat, es war ein bisschen bizarr, wir waren halt zugeschaltet alle über so eine äh, Microsoft-Team-Viewer, also so eine andere video -Software. und er stand mhm. da an so einem Pult und hat das wirklich so vorgelesen, wie so eine Rede halten, aber dann irgendwie über so eine Videokonferenz. da <lacht> äh, ging nicht so richtig in die Tiefe, er hat da nur so ein paar Themen angetippt, deswegen referiere ich das jetzt auch so mal kurz. Ich fand noch interessant, nachher ja, U3-Ausbau, ähm, da will er was tun für Kinderbetreuung, dass da in Düsseldorf der Mangel an Plätzen beseitigt wird. Hm. Ja, und dann hat er noch ein bisschen was zum Impfen erzählt. Ich glaube, das waren so die Schlaglichter. Also das ist das, was der Stefan Keller jetzt gerade so besonders wichtig ist.
0: Gut, wir haben ja dich. Du wirst ihn weiter beobachten.
1: Das werde ich tun. Du warst bei der Beratungsstelle der Drogenhilfe, hast du gerade gesagt. Ich nehme aber an, nicht wegen deines Drogenkonsums, sondern äh, weil dich da journalistisch <lacht> etwas daran interessierte. Wie kam es dazu?
0: Das war natürlich auch das Erste, was mein Mann mich gefragt hat, als ich gesagt habe, wo gehst du hin zur Beratungsstelle der Drogenhilfe? So schlimm. <lacht> ähm, äh, ja, das Erste, was mir passierte, war, dass ich nicht in die Beratungsstelle der Drogenhilfe reinlatsche, sondern in die Beratungsstelle der Aids-Hilfe. Die ist nämlich eine Etage tiefer und ich äh, kam irgendwie da die Treppe hochgekeucht und es sah so beratungsstellenmäßig aus, da bin ich da einfach reingelatscht. Und nach kurzer äh, Irritation auf beiden Seiten stellten wir dann fest, dass es die falsche Beratungsstelle ist. Ähm, ich bin da hingegangen, weil die gesagt haben, hey, wir sind umgezogen, willst du mal gucken, kommen? Und ich finde äh, Drogenhilfe irgendwie einen ganz spannenden Verein und habe gedacht, ja klar, will ich machen. Und ähm, habe dann aber auch gleich gelernt, dass ich da irgendwie äh, ganz falsche Vorstellungen hatte, was die Beratungsstelle eigentlich macht. Und das fand ich so spannend, meinen Irrtum sozusagen dann auch nochmal hier aufzuklären, äh, der dann mir aufgeklärt wurde, äh, dass ich gedacht habe, das bringe ich mal mit in den Podcast.
1: Die Drogenhilfe. Ähm, ich meine, der Name legt schon Verdacht nahe, aber was tut die Drogenhilfe eigentlich so genau? <lacht>
0: ähm, wenn man am Worringer Platz steht und dann Richtung, äh, da ist ja so eine Unterführung, das ist die Kölner Straße, ne, geht da durch. Und wenn man aber nicht in die Unterführung reingeht, sondern in die Straße, die davon so abgeht, das ist die Erkrater dann kommt man zu dem, ja. also dem Haupthaus sozusagen der Drogenhilfe was eine Institution ist, die mit allem zu tun hat, was Menschen angeht, die Drogen konsumieren. Und zwar weiche und harte Drogen. Und ähm, das, wofür man die Drogenhilfe, glaube ich, am besten kennt, ist so ein bisschen der ganz harte Stoff und die ganz harten Hilfsangebote für die ganz harten Menschen, die ganz, ganz am Ende sind. Ne? Also die haben einen Konsumraum, den sie da unterhalten, wo du halt hingehen kannst, wenn du harte Drogen konsumierst und auch zum Beispiel auf der Straße lebst. Das heißt, keinen Ort hast, wo du diese Drogen sicher konsumieren kannst. Dann kannst du da hingehen mit den Drogen, die du vorher käuflich erworben hast. Du kannst nicht dort Drogen kaufen, logischerweise sollst das auch nicht. Aber du kannst welche mitbringen und kriegst dann dort sauberes Besteck, also ne, Spritzen und so weiter. Und äh, kannst das dann da konsumieren ähm, unter Aufsicht. Also das ist so ein ganz skurriler Raum, wo äh, in der Mitte so eine Art... Ja, so eine Art gläserne, gläserner Kasten ist, wo dann Leute drin sitzen, die dir dabei zugucken, weil das nicht passieren darf, ohne dass jemand zuguckt. so mhm. Also es ist schon schon echt abgefahren. Dann gibt es da einen Ort, wo du dir Hilfe holen kannst, alle mögliche Also du kannst ähm, Kleidung bekommen, du kannst duschen. Du kannst äh, was zu essen bekommen und natürlich auch Beratungsangebote. Es gibt eine medizinische Versorgung. Ähm, ganz viel verteilen die auch Kondome und Gleitmittel und solche Sachen, weil sich natürlich viele Menschen, die Drogen nehmen, auch prostituieren. Es gibt eine Unterkunft für Leute, die Drogen nehmen. Es gibt eine Unterkunft für Leute, die keine Drogen nehmen. Also... Oder keine mehr nehmen, muss man dazu sagen. Also das ist ein relativ breites Hilfsangebot. Und man muss sagen, und das sagen auch die von der Drogenhilfe so, dass natürlich da dann auch wirklich Leute rumlaufen, denen man sehr, sehr deutlich ansieht, dass sie schon längere Zeit teilweise sehr harte Drogen konsumieren. Also die sehen wirklich fix und fertig aus. Und die Beratungsstelle hat da auch lange gesessen. Und die ist jetzt aber umgezogen.
1: Okay, äh, warum ist sie umgezogen?
0: Weil ähm, die gesagt haben in erster Linie, äh, sie finden es sinnvoll, diese Bereiche ein bisschen zu trennen. Und das hat mir auch äh, Kathleen Otterbach mal erklärt. Das ist die Bereichsleiterin dieser Beratungsstelle.
2: Wir sind umgezogen, weil wir Menschen erreichen wollen, die wir bisher nicht erreicht haben, die sich bei uns äh, gut aufgehoben fühlen und die an einen Ort kommen können, der nicht szenebelastet ist. Die sagt halt,
0: wir haben einfach unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Also die Leute, die zur Beratungsstelle kommen, kommen da in der Regel hin, weil sie entweder selber Drogen konsumieren, aber noch eher so am Anfang ihres Konsums stehen oder vielleicht einfach drüber nachdenken. Also klassischer Fall wäre der Jugendliche, der sagt, oh, ich habe schon mal Bock irgendwie zu kiffen, ich weiß aber nichts darüber und ich will jetzt mal einfach mich informieren sozusagen, wie gefährlich das wirklich ist. Oder jemand, der sagt, ich kiffe relativ regelmäßig und habe irgendwie das Gefühl, mir kommt das gerade so ein bisschen schwierig vor, damit aufzuhören oder ich mache das irgendwie sehr oft und sehr regelmäßig und ich weiß nicht, ob das noch in Ordnung ist oder ich möchte das gerne einschränken oder auch ganz
2: viel Angehörige. Konsumenten kommen mit dem Anliegen zu uns zum Beispiel, weil sie ihren Konsum reduzieren wollen oder ihren Konsum einstellen wollen oder weil sie Fragen haben, auch manchmal rechtliche Fragen zum Thema Cannabis. Angehörige kommen vor allem zu uns, weil sie wissen wollen, wie sie mit dem Konsum ihrer Kinder umgehen können, wie sie sich da am besten verhalten und Fachleute in der Regel auch im Umgang mit den Jugendlichen, die in den Einrichtungen sind, wenn da ähm, Konsum aufploppt als Thema.
0: Genau, also da geht es dann auch viel darum, einfach so ein sehr niedrigschwelliges Angebot für Leute zu, ähm, ja, zu, zu bieten. Aber eben auch Leute, die jetzt nicht so der klassische Junkie sind und die vielleicht auch sagen, und das spiegelt die Beratungsstelle dann auch nochmal sehr deutlich, ich möchte eigentlich nicht irgendwo reingehen, wo groß draußen Drogenhilfe dran steht, so, weil dann immer alle gleich denken, es ist jetzt schon ganz schlimm. So wie bei mir, als ich gesagt habe, ich gehe da hin. Und ähm, ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt da hingehen, wo jetzt so richtig harte Junkies rumlaufen, weil mir das unangenehm ist.
1: Ähm, dieser, dieser Druckraum zeigt ja schon ein bisschen darüber, wie die Drogenhilfe tickt. Ne? Das ist ja ein Raum, wo erstmal erlaubt wird, dass die Leute Drogen nehmen. Mhm. Obwohl das ja eigentlich ein, ein, eine Organisation ist, die die Leute von Drogen wegkriegen will, ne? Wie geht denn die Beratungsstelle so generell an das Thema Drogenkonsum ran? Wie ist denn also die Haltung?
0: Ja, das fand ich super spannend. Das hat Katrin Otterbach schon auch nochmal erzählt, dass sie einen Fall hat, bei dem es auch nicht darum geht zu sagen, okay, du hast also schon mal gekifft oder du kiffst regelmäßig, damit musst du jetzt sofort komplett aufhören.
2: Aktuell habe ich einen Klienten, der schon mal einen Prozess bei uns durchlaufen hat, also von uns beraten worden ist und der erfolgreich seinen Cannabiskonsum reduzieren konnte zwischenzeitlich aber dann auch rückfällig geworden ist und ähm, der Konsum wieder sehr stark zugenommen hat und jetzt noch mal Kontakt aufgenommen hat, weil er gesagt hat, das ist zu viel des Guten. Und ähm, er möchte noch mal mit der Unterstützung hier ähm, seinen Cannabiskonsum einstellen und hat deswegen noch mal Kontakt zu uns aufgenommen.
0: Das, was ja viele Eltern jetzt zum Beispiel für einen Eindruck haben, ne? wenn sie jetzt merken, oh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie mitgekriegt, mein Sohn, meine Tochter, die hat neulich mal irgendwie offenbar gekifft oder die, bei der habe ich irgendwas gefunden oder die riecht so komisch oder hat mir das erzählt. ne? Sie sag, die, äh, Frau Otterbach hat gesagt, die meisten Eltern kommen dann oder viele Eltern kommen dann und sagen, ich möchte, was kann ich tun, damit mein Kind damit aufhört. Und sie sagt, das ist natürlich keine wirklich realistische Erwartung. Man kann das natürlich verbieten und das müsste man ja eigentlich auch als Eltern, denn es ist ja schließlich auch illegal. Aber äh, da, das nützt ja leider nur so weit, wie die wie die Wand ja. reicht, weil ne, wenn das Kind kiffen will, wird es kiffen. Das kannst Du, ja, du kannst es ja nicht 24 ja. Stunden unter Verschluss sozusagen aufbewahren. Das heißt, man muss halt dann auch gucken, Wieso ist das jetzt zu diesem Konsum gekommen und auch wie geht das Kind oder der Jugendliche damit so um? Mhm. Ne? Also welche Sorte Konsum ist das? Unter welchen Umständen passiert das? In welchem Umfang passiert das? Und vor allen Dingen, artet das schnell aus, sodass jetzt zum Beispiel auch Beziehungen drunter leiden, schulische Leistungen? Ähm, ne? Rutscht da jemand wirklich gerade mhm. ab oder ist das so mal ausprobieren? Weil sie sagt, so bei Teenager muss man einfach auch sagen, es gibt ein Ausprobierverhalten, das kannst du gar nicht abstellen. Und äh, ja, das, das, was sie dann auch gesagt hat, das leuchtete mir unmittelbar ein. Eltern, die selber in ihrer Jugend vielleicht mal ein bisschen Gras ausprobiert haben, gehen damit natürlich vielleicht ein bisschen anders um als Eltern, für die das immer schon komplett tabu war, die dann total schockiert mhm. sind und sich wünschen, dass das einfach niemals, 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 niemals passiert. Ja, und also ne, deren Philosophie ist halt wirklich zu sagen, Abstinenz ist für viele Leute, auch insbesondere für Leute, deren Konsum dann schon etwas stärker ist und vielleicht tatsächlich schon ein etwas problematisches Maß Aus, äh, Ausmaß angenommen hat, ein, total unvorstellbar. Mhm. Also die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass sie nicht mehr kiffen, dass sie durch den Tag oder die Woche kommen, ohne einen Joint zu rauchen. Das heißt, erstmal geht es dann oft darum, zu versuchen, den Konsum zu reduzieren und zu sagen, was passiert denn, wenn du einen Joint weniger am Tag rauchst? Oder wenn du mal einen Tag in der Woche das nicht machst. So, wie geht's dir denn damit? Was, was für Probleme hast du dann und womit musst du dann klarkommen? Mhm. Und sie sagt, wenn der Konsum mal reduziert ist, dann... Ähm, tritt auch oft schon mal so der Gedanke in den Raum, dass es auch möglich wäre, ganz damit aufzuhören.
1: Okay, jetzt nochmal, wo sind die denn jetzt nochmal genau jetzt? Also das Alte ist klar hinten, wo es zum Kapitol geht, der Erkrater Straße. Wo ist jetzt die Beratungsstelle?
0: Ja, totales Kontrastprogramm zu Woringer Platz, Erkrater Straße. Und das ist auch ganz bewusst so gewählt. Die sitzen jetzt an der Johannes-Weier-Straße. Das ist in Bilk, so Richtung Universität. Die äh, Straßenbahnhaltestelle mhm. heißt, glaube ich, auf dem Hennekamp. Und ähm, das ist, ich habe mich erstmal in einem total schicken Neubaugebiet verfahren, wo irgendwie so nette Reihenhäuser gerade für Familien mit kleinem Garten entstehen. Ähm, weil ich weil ich irgendwie auf dem Fahrrad nicht klargekommen bin. Es ist aber nicht so schwer zu finden, wenn man irgendwie die Augen aufmacht, anders als ich. Ähm, und liegt natürlich damit immer noch einigermaßen zentral, aber gar nicht mehr so wahnsinnig zentral und ist halt wirklich, ja, also als Ort, um da hinzufahren, relativ unauffällig. ne Und ähm, mhm. das ist auch so ein bisschen so bewusst gewählt, die haben gesagt, sie haben sich ganz, ganz viele Orte angeguckt, auch rund um den Hauptbahnhof, haben aber immer gesagt, wir wollen unbedingt was, was nicht Szene belastet ist. Also wir wollen mhm. unbedingt eine Location, die ganz anders aussieht, als das, was wir da haben, wo eben der Konsumraum ist und so weiter und diese ganzen anderen Hilfsangebote, also die Überlebenshilfe, wie dieser Bereich mhm. bei denen heißt. Wir wollen was, wo man wirklich so als quasi bürgerliches Klientel hinkommt, Witzige Fußnote, sie erwähnte dann auch, dass die Nähe zur Universität ja vielleicht eigentlich gar nicht schlecht sei. Ist ja auch vielleicht ein Viertel, wo dann viele Studenten hinziehen, weil sie sagen, da bin ich nah an der Uni. Und ähm, sie sagt, naja, das sind ja auch oft ist ja auch oft eine Zielgruppe, ne? die vielleicht dann so Cannabiskonsum, also jetzt nicht nur Studierende, aber Menschen in dem Alter, bei denen der Cannabiskonsum dann unter Umständen, weil sie ja. das erste Mal so selbstständig leben, vielleicht so ein bisschen ausartet. Das heißt, da sagt sie, das ist eigentlich auch eine ganz gute geografische Nähe, da hinzukommen. <lacht> naja und die haben sich da jetzt so in einem also es ist wie so ein Bürohaus im Prinzip, so nicht so fürchterlich hoch, ich glaube drei, vier, fünf Etagen sind das, es ist halt die Aidshilfe in einer Etage und darüber dann ähm, diese Beratungsstelle ähm, ganz klassisch Büros ähm, für die Berater es gibt einen schönen Wartebereich mit einer Kinderecke weil sie eben auch ähm, gerade ähm, Menschen ansprechen, die Kinder haben die die dann mitbringen können und die sich da dann auch wohlfühlen sollen, ja ist also wirklich ganz ganz unauffällig und man kann sich da ganz ganz wohlfühlen eigentlich also es war für sie auch nicht einfach, was zu finden. Sie haben gesagt, sie haben sich so 30, 35 ähm, Immobilien angeguckt und es gab auch ja. ein paar Standorte, die gesagt haben, nee, also sorry, aber Drogenhilfe wollen wir hier nicht haben. Ähm, wobei sie dann immer versprochen haben, sozusagen, dass das ähm, nicht so krass werden wird. <lacht> und das ist aber natürlich auch das Erste, was man denkt. Ne? Man geht zur Beratungshilfe der Drogenhilfe. Hm, äh, Beratungsstelle ja. der Drogenhilfe muss ich hier mein Fahrrad extra sicher anschließen, damit es nicht von einem mhm. Junkie geklaut wird, so ungefähr. Ähm, es gab auch noch keine Rückmeldung jetzt aus dem Umfeld, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn jetzt Leute, die da unmittelbar wohnen, gerade jetzt in diesem Neubaugebiet, wo vielleicht Familien mit Kindern dann hinziehen, dass sie dann hören, oh, die Drogenhilfe ist hier um die Ecke. Ist das wirklich so optimal? Und da gab es auch noch keine Rückmeldung, aber könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht noch. Wobei ich, wie gesagt, sagen würde, dass es eher das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute, die da hinkommen, eher sowieso nicht auffallen wollen, wenn sie zur Beratungsstelle gehen. Das ist ja nicht das Klientel, was es gar nicht verheimlichen kann, sozusagen. Also das fand ich auch nochmal ganz spannend. Dass man natürlich Und sie wollen sich auch einen neuen Namen geben. Also sie wollen nicht mehr Groß-Drogenhilfe aufs Schild schreiben, sondern suchen jetzt nach einem guten Namen, den sie aufs Schild schreiben können, damit eben so ein bisschen, ja, ne, weil Sie sagen wirklich, das Problem ist, dass, dass die Zielgruppe einfach sehr abgeschreckt ist davon, von dieser, von diesem Gedanken, dass man zur Drogenhilfe geht. Das ist für viele so, oh nein, so, so krass ist es dann doch wieder nicht. Ne? Und das, äh, ja, das ist ein bisschen ein Imageproblem. Und das wollen sich jetzt halt ein bisschen abspalten. Mhm. So ist das. Okay, wie sind Sie denn eigentlich mit Corona klargekommen? Äh, 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 sie sagen, dass das eigentlich ganz gut für Sie gelaufen ist. Ähm, normalerweise war das so, dass man dahin einfach ganz einfach reinlatschen konnte und sagen konnte: Ich brauche Beratung. Und da wurde man einem Berater zugewiesen und der hat dann mal geguckt und dann wurdest du eventuell an einen anderen Berater weiterverwiesen, ähm, der vielleicht mehr mit, also eher dann für dich passte oder für dein Problem passte. Jetzt haben die das so gemacht, dass sie eine Telefonsprechstunde eingerichtet haben, jeden Tag. Und äh, wo man eben ganz gut, auch wahrscheinlich ziemlich anonym anrufen kann. Und da wird dann von dort wird dann weitervermittelt und zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das heißt, man kann ja nicht mehr einfach hingehen, aber man kann halt anrufen. Und die sagen, das kann man sich ja gut vorstellen, dass das natürlich für viele Menschen dann doch noch mal ein, guter, ein guti, also ne, ein gutes niedrigschwelliges Angebot war, weil ähm, vielleicht hast du eine kleine Frage oder du willst dir selber gar nicht so richtig eingestehen, dass es ein Problem gibt. Oder du sagst, oh, soll ich jetzt wirklich mit diesem Quatsch zur Drogenhilfe und zur Beratungsstelle gehen? Aber wenn du da mal eben anrufen kannst und gar nicht erstmal von deiner Couch aufstehen musst, ist das natürlich ein bisschen, bisschen einfacher.
1: Jetzt verderben meine Leute nochmal kurz die Weihnachtsstimmung. Ja, das
0: kannst du schön übernehmen. Finde ich eine gute Keine. Sache. Äh, Weihnachtsstimmung im Sinne von, ähm, wenn man in Düsseldorf seine Weihnachten und Silvester feiern will, ich meine, so richtig daran denken, dass man jetzt rausgeht und irgendwie Party macht, das ist, glaube ich, jetzt inzwischen allen klar, dass es das nicht wirklich sein wird. Ähm, aber es gibt da jetzt, es gab da ja nochmal einen witzigen Vorschlag eigentlich, der es nochmal ein bisschen feierlich hätte werden lassen können und aus dem wird leider auch nichts. Genau.
1: Es gibt eine Stiftung in Düsseldorf, die heißt Duss Illuminated. Äh, und das ist eine Stiftung für, für Lichtinstallationen äh, und, und Beleuchtung, die dahinter steckt, so ein. Bekannter Düsseldorfer Architekt Edmund Spohr heißt der und ähm, diese Stiftung ist unter anderem, haben die den Rheinkometen gemacht, ne? diese Lichtinstallation auf dem Rheinturm, die unter anderem zur Tour de France gezeigt wurde, wo diese Strahlen vom Rheinturm kamen, die man so in der ganzen Region sah. Und die wollten Düsseldorf zu Weihnachten, in diesem traurigen Weihnachten, eine neue <lacht> Illumination schenken mit dem mhm. Namen Rheingold 2020 mhm. und wollten eine weihnachtliche Großbotschaft senden vom Rheinturm wieder. Ähm, Derselbe Künstler äh, Klaus Gendrung, der auch den Reinkometen gemacht hat, sollte auch das machen. Äh, komplett privat finanziert und irgendwie sollte der Rheinturm leuchten am heiligen Abend äh, und dann auch am Folgetag, also dem ersten Weihnachtstag, damit die Menschen mal ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung bekommen. Hm. Ja, und das ganze Ding ist ernsthaft nicht genehmigt worden. Krass. Und zwar mit folgender Begründung. Ähm. Es gibt eine Stellungnahme aus dem Rathaus, die hat diese Stiftung äh, direkt als Pressemitteilung weitergeleitet. Da steht drin. Ich muss Ihnen mitteilen, dass aufgrund der aktuellen Situation von Seiten der Stadt Düsseldorf alles vermieden wird, was Menschen auf die Straße bringt, was Ansammlungen auslöst oder Anreize für schafft, an öffentliche Orte zu gehen. Dies ist natürlich sehr bedauerlich, aber in der aktuellen Lage leider wirklich unbedingt notwendig. Fand hm. ich schon krass. Ich Nicht finde krass. es einerseits, einerseits verständlich, Uniklinik meldet heute, dass Sie jetzt sogar nur noch Notfälle aufnehmen stationär, also nächste Stufe des Notfallprogramms, nächst höhere Stufe, weil denen die Station vollläuft mit, mit Covid-19-Kranken. Insofern ist natürlich höchste Alarmstufe. Aber äh, ja, für mich auch noch mal ein Bild, es geht wirklich gar nichts mehr gerade, ne? An den Weihnachtstagen, es wird irgendwie nichts mehr genehmigt.
0: Äh ja, man traut den Leuten auch so wenig Vernunft zu, ne? also ja, weil von, von Das paar hätte paar ja bedeutet, dass ich einfach. vielleicht mal zu zweit mit irgendjemandem dahin spazieren gehe oder so.
1: Ja, oder vom Balkon aus aus guckst. Das, ja. Ist, ja, das ist ja super hell, wenn der Reinturm leuchtet. Ne? Also, dass selbst das schon, also fand ich eine harte Entscheidung. Das ja. weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das richtig finde. Andererseits eben, naja, die Linie ist wirklich, es wird alles, alles untersagt gerade, was draußen stattfindet. Bei den Gottesdiensten gibt es ja noch Letzte, die versuchen da noch was öffentlich zu machen. Also wirklich in Persona, Weihnachtsgottesdiensten. bin ich mal gespannt. Da ist die, die Kirche noch nicht so ganz ähm, so ganz klar. Aber hm. ich glaube, das wird wirklich ein, wird eine ziemlich triste triste Zeit. Ja, ja, so ist das. Ich war bei der anderen Pressekonferenz mit, mit der Stadtspitze die Woche, also auch virtuell, ähm da wurde aber nochmal gesagt, Ordnungsamt und Polizei kontrollieren nicht bei Menschen zu Hause, ob da einer zu viel unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Und das fand ich immer ganz gut. Also der öffentliche Raum wird wirklich kontrolliert auf Ansammlungen, Partys werden aufgelöst, hm. Ruhestörung wird verfolgt. Aber zumindest können sich die aber sicher sein, das klingelt nicht. Die Polizei hat gesagt, ich möchte mal bitte nachzählen, wer da alles bei ihm unter dem Weihnachtsbaum sitzt. <lacht> ähm, ja, ich fand das irre, weil wir hatten teilweise Leserkommentare, wo Leute sagten, das finde ich falsch. Also das hat mich dann schon erschreckt.
0: Weil Dass da das nicht ich kontrolliert wird?
1: Ja, weil da sind wir doch immer noch Staatsbürger einer Demokratie und eines Rechtsstaats genug, dass unsere Wohnung unverletzlich ist und man nicht wegen solcher dann doch ähm, ja, kleinerer Vergehen bitte nicht äh, die das Ordnungsamt in der Wohnung stehen hat. Also das finde ich schon selbstverständlich auch in einer solchen Situation. Aber ich fand es auch nochmal krass, dass das so klargestellt wurde. Mhm. Ähm, der Staat, Staat zeigt gerade echt Zähne.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich finde ja in dieser ganzen Pandemie, und das merke ich auch an mir selber, hat man nochmal gemerkt, ähm, man ist ja als Deutscher auch sehr darauf geeicht, dass wenn man sich selber schon an die Regeln hält, ähm, mit den Arschbacken zusammengekniffen, dass andere das dann auch tun sollen und dass man sehr kiebig werden kann, wenn andere Leute ihre Maske schief aufhaben oder ja. sich vordrängeln, dass man dann unwillkürlich sehr preußisch wird ähm, und gar nicht mehr rheinisch ist ähm, und also ne, ich vermute, das ist dann auch so ein bisschen der Impuls, So, wenn ich mir hier was abkneifen muss, dann müssen ja. andere das auch machen ähm, und ich finde ja auch, man ist auch, also ich habe das des Öfteren mal erlebt, man ist ja auch ein bisschen hilflos gegenüber Leuten, von denen man auch vielleicht im näheren Umfeld, in der Nachbarschaft oder unter Freunden sehen kann, dass sie sich nicht so richtig an die Sachen halten, weil sie einfach auch vielleicht nicht diese Angst haben oder sagen glaube ich nicht so dran. so ne, ähm, man, Was soll man da machen? So Mit denen diskutieren bringt nichts. Irgendwie könnte man natürlich rein theoretisch mal irgendwo an der Stelle anrufen und die anschwärzen. Also mir ging das zum Beispiel so in einem Kiosk hier in der Nähe, wo ähm, man sich einfach äh, äh, geweigert hat, Masken zu tragen. Die hatten da so mhm. eine Plexiglaswand ich aufgehängt. Auch
1: so ein Kiosk. Das ist interessant. Ja, interessant. also ich habe da mit denen Haup diskutiert.
0: Ich kam da mit einer Stoffmaske rein, mit so einer Alltagsmaske und sagte, können Sie sich bitte eine Maske aufsetzen. Da meinte der Typ, nee, das würde ja eh nichts bringen und er hätte ja hier diese Plexiglaswand. Das würde ja reichen. Und meine Stoffmaske würde ja auch nichts bringen. Und also hm. ich habe dann versucht, ich habe dann überlegt, was ich mache. Ne? Also ich habe dann ein bisschen mit ihm rumdiskutiert und gesagt, natürlich bringt eine Stoffmaske was, nur leider bringt die mir nichts, sondern nur ihnen was, wenn ich eine aufhabe. Und wenn sie keine aufhaben, dann pulvern sie hier ihren kleinen Laden mit ihren Aerosolen voll. Da behauptete er dann, die würden diese Plexiglaswand nicht überschreiten können. Ähm, und aber was willst du machen? Ne? Also wenn er nicht zu Argumenten zugänglich ist, wenn er nicht höflich ist und sagt, ich mache das jetzt, weil sie das offenbar wollen, auch wenn es mir ehrlich gesagt egal ist, dann kannst du natürlich rein theoretisch noch beim Ordnungsamt anrufen und sagen, hier, Kiers XY hält sich nicht an die Regeln. Aber das ist ja auch furchtbar.
1: Ja, ja. es gibt so ein, äh, es gibt da irgendwie auch so einen Rudelbildungseffekt. Ich habe das jetzt äh, miterlebt. Ich lese manchmal auch so diese Online-Kommentare, wo die Leute sich aufregen, wenn einer in der, Ma in der Bahn keine Maske getragen hat. Ähm, ich hatte das noch nie so, weil ich irgendwie gerade nicht so viel in Massen unterwegs bin. Ich war jetzt für eine Reportage noch mal im Weihnachtseinkauf, als es ihn noch gab, äh, auf der Königsallee, auf sicherem Abstand, muss ich sagen. Ähm, und da war es auch so, die ganze Kühe war voll mit Menschen und einer lief komplett ohne Maske da durch. Hm. Während irgendwie alle anderen eine Maske auf hatten. Und ich finde, da hat man sehr schnell dann auch dieses Gefühl zu sagen, warum hm. du Sack alle anderen halten sich dran und so. Ja. Es gibt da so eine irgendwie dann doch so eine schnell so eine so ein Rudelbild. Ja, man wird irgendwie, auch sofort Gefühl, irgendwie
0: sauer auf denen, ne? Das ja, ist total. So das den, ne? Also so Ungerechtigkeit. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, rein theoretisch müsstest du einfach immer freundlich sein und du müsstest. Ähm, dann zum Beispiel war ich mal in einem Restaurant, wo ein Kellner seine Maske konsequent irgendwie unter der Nase trug und der andere nicht. da habe ich zu dem mhm. Mann, der seine Maske vernünftig aufhatte, gesagt: Ich finde es toll, wie sie das machen und dass sie das, obwohl das ja wahrscheinlich sehr anstrengend ist, das machen. Also ich habe es mit positiver Verstärkung versucht, aber irgendwie kommst du dir dabei auch so albern vor. Ich bin ja kein Lehrerin hier. Also ich muss ja nicht die Welt erziehen eigentlich.
1: Um nochmal kurz auf die Festtage zurückzukommen. <lacht> Silvester merken wir uns Folgendes. Die ja. Stadt Düsseldorf hatte lange überlegt, ob sie nicht für belebte Plätze noch ein Böllerverbot erlassen wollte. Dann kam ja folgende Bundesregelung. Wir dürfen uns nicht versammeln, wir dürfen nicht böllern und wir dürfen keinen Alkohol trinken. Und dann hatte ich bei dieser Pressekonferenz haben dann der Oberbürgermeister Stefan Keller und der Ordnungsdezernent Christian Zaum gesagt, naja, ja, ja, sie wollt, ja, ja, so sie braucht eigentlich gar nichts erlassen, weil also unter den Umständen ist sowieso nichts mehr erlaubt, was im öffentlichen Raum stattfindet. Da braucht eigentlich die Stadt Düsseldorf nicht auch noch irgendwas. Für die Altstadt gibt es aber zusätzlich auch noch mal ein Böllerverbot. Es
0: gab ja eh, also, genau. Da gibt dann
1: schon Doppeltes, genau. Aber, aber ähm, warte mal, es ja. gibt
0: doch eigentlich für normalerweise, gibt's ja kein es gibt ja kein Böllerverbot, du darfst aber keine Böller kaufen, aber Böller, die du noch rumliegen hättest, dürftest du theoretisch doch zünden. So ich das, ja genau, das, genau, das habe
1: ich so verkürzt. Es gibt ein Böller, Böller verkaufsverbot Du könntest, wenn du jetzt... Äh, ich habe die doch nicht das, das ganze Jahr ist.
0: aufbewahrt, damit ich die dieses Jahr nicht zünden genau, kann. Genau, aber dann, dann darfst du die Altstadt
1: also. nicht... Ja, das stimmt, das darfst du. <lacht> aber die Rechte... Ja, also die Stadt rechnet jetzt nicht mehr damit, dass viele Menschen da noch irgendwie <lacht> unter dieser Maßgabe da jetzt, jetzt Bock haben. Das stimmt. Das darf, ich habe ja Jahr mal noch.
0: einen total irren Böller-Fan interviewt. ne Einen Typen, für den das allergrößte an Silvester ist, zu böllern. Der Sein Geld, wirklich hunderte von Euro, und der verdient ja nicht so furchtbar viel Geld, glaube ich. Hunderte von Euro jedes Jahr in Böller investierte, ganz früh schon immer kaufte, sobald das ging, äh, ganz viel wusste über Böller, ja, schöne Böller sammelte und die in einer Vitrine ausstellte. Klasse. Und äh, seine Freundin fand das nicht so cool, weil sie meinte, er ist im Prinzip, das ganze Silvester ist der weg, da kommt mal zehn Minuten rein, isst was <lacht> und den Rest der Zeit ist er draußen und knallt. Und ich frage mich echt, was der dieses Jahr macht, ne? Also ich meine, der hat ja theoretisch wahrscheinlich noch ein bisschen was liegen, so, ne?
1: Nein. Ja, und Feuerwehr, die Feuerwehr hat total Angst äh, gehabt vor diesem Böllerverbot auf der Straße, also auf belebten Plätzen, weil dann, die hatten die Sorge, wenn die Leute alle im Garten stehen, dann knallen die sich die alle auf die Balkons, Balkons und so. Weißt <lacht> du, das ist auch äh, auch ungeregelt in so einem Garten dann zu böllern ja. und so. Das ist äh, alles nicht so ganz einfach. Aber merke, am besten von Fondue machen, Dinner for One gucken und zu Hause bleiben. Alleine. Und nochmal Dinner for One gucken. Alleine.
0: <lacht> Sechs mal, 26 Jahre. Genau, auf jedem
1: dritten Programm einmal Dinner for One gucken. Dann oh Mann. Runterzählen, auf bessere Zeiten warten.
0: Ich meine, ich Denn muss ja sagen, ich bin ja eh ein äh, großer Hasser von Silvester und das, äh, was ich seit Jahren sage, ist eigentlich, ich möchte eigentlich nur einen Stapel guter Filme haben und was Gutes zu essen und mich aufs Sofa hauen, vielleicht noch ein bisschen was trinken oder so, aber äh, allenfalls und dann eigentlich am liebsten um 10 vor 10 einschlafen. Das ist, das ist eigentlich mein Traum, Silvester, seit Jahren. Dieses Jahr könnte es wahr werden.
1: Die gute Nachricht ist, ähm, die eben von mir geschilderte Lichtaktion. Es also ist als Zeichen dass der, der Hoffnung auch nicht ganz gestorben. Sie ist nur ein bisschen verschoben. Sie, sie heißt im jetzt rheingold 2021 <lacht> und ist verschoben auf Maria Lichtmess.
0: Okay, wann ist das Maria denn?
1: Lichtmess, das ist der 2. Februar. Aha. Ähm, das ist, ich, ich zitiere, vor der Liturgiereform war Lichtmess das offizielle Ende der Weihnachtszeit. Traditionell verbunden sind mit Lichtmess die Kerzenweihen und die Lichterprozession 40 mhm. Tage nach Weihnachten. Und da soll also auch der Reinturm leuchten, falls der Lockdown zu dieser Zeit dann schon beendet ist.
0: Also mit anderen Worten, wenn wir uns alle Corona holen, dann erst ein Maria Lichtmess.
1: Mit anderen Worten, Freunde, passt <lacht> auf Corona auf, dann, wenn wir uns alle gut verhalten, dann gibt es auch einen leuchtenden oh am 2. Februar.
0: Oh, Ja, okay, also mit anderen Worten, jetzt, jetzt brav sein, später die Meriten ernten. Sozusagen. Ja, Anne. in diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes, frohes Fest. Danke, ich, hoffe, ich dir auch. es bleibt nicht hinter deinen... Erwartungen zurück, die sicherlich nicht sehr ich hoch sein. Guckt gleich
1: mal im Keller, ob ich noch ein paar Kneiffrösche aus dem letzten Jahr finde. Ich ein paar
0: Wunderkerzen, Wunderkerzen. Wunderkerzen. Das, das olle Bleigießen, was wir letztes Jahr vergessen haben. Mal gucken. Na gut, das war der Reinpegel für diese Woche und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
3: Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Das Weihnachtsfest steht praktisch vor der Tür. Und ähm, zumindest unter der Woche gab es eine Menge Spannung hinsichtlich des Wetters. Ähm, diese Spannung können wir, naja, so bedingt noch aufrechterhalten. Grüße euch damit zum aktuellen Wetter. Ähm, wir liegen im Moment in einer relativ warmen Phase, ähm, was so hinsichtlich Winterwetter für die Weihnachtszeit gar nicht so verkehrt ist da sich häufig die Großwetterlage kurz vor Weihnachten nochmal ändert. Das wird auch dieses Jahr der Fall sein. Allerdings kommt dieser Kaltlufteinbruch, den wir danach nach Weihnachten er erwarten dürfen, na etwas spät leider, zumindest für die, die weiße Weihnachten gerne haben wollen. Der heutige Freitag bringt uns viel Sonne. Im Tagesverlauf sind einzelne Wolkenfelder dabei, die stören aber nicht viel und die Temperaturen steigen auch bis zu 11 Grad an. Der morgige Samstag bringt uns schon mehr Wolken, gerade ab der Mittagszeit. Ähm, Regen wird allerdings noch keiner dabei sein und die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach erneut relativ viele Wolken bringen. Es gibt zwar wieder einzelne sonnige Phasen in den Morgenstunden, allgemein ist es aber relativ bedeckt. Am Lauf, Im Laufe des Abends zieht dann auch Regen auf. Der wird uns allerdings erst so rund um 22, 23 Uhr erreichen. 8 bis 11 Grad erwarten uns dann. Und wir blicken einmal auf die neue Woche, denn am Montag wird uns ein Sturmfeld erwischen, wobei die Sturmböden nicht mehr als 60 Kilometer pro Stunde erreichen werden. Es regnet aber allgemein relativ viel bei 6 bis 9 Grad. Auch der Dienstag bringt uns relativ viel Regen bei 8 bis 10 Grad. Am Mittwoch verlagert sich das dann eher in Schauer, sodass wir dann... Ähm, zwischen einzelnen sonnigen Phasen viele Schauer erwarten dürfen bei 8 bis 11 Grad. Und dann ist auch schon Weihnachten. Und aktuell sieht es so aus, dass wir an Heiligabend letzte Schauer bekommen werden bei 6 bis 8 Grad. Der erste Weihnachtsfeiertag bringt uns dann abermals einige Schauer bei 3 bis 7 Grad. Und der zweite Weihnachtsfeiertag wird dann eher bedeckt ablaufen bei 3 bis 6 Grad. Danach könnte es durchaus sein, dass einzelne Tage dabei sind, wo es zumindest nachts mal schneit. Alle Infos und alle Updates werdet ihr wie immer auf meiner Facebook-Seite Betastruxid Düsseldorf sehen können. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Euch und euren Familien beste Gesundheit. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann, tschüss.
0: So, und wie immer können wir euch sagen, wenn ihr uns was sagen wollt und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht wie ein Schneekönig bzw. die berühmte Schneekönigin, dann Schreibt uns doch zum Beispiel eine Mail an rheinpegel postde
1: Oder ihr twittert uns an. Helene heißt at Helene Pawitzki, ich heiße at Arne Lieb.
0: Oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter. 0211 9763 ist die Telefonnummer. Oder ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht. Auch beim Joggen unter 0171 90 38 099.
1: Ich wollte auch die ganze Zeit mal was von Joggen erzählen, verdammt. Wir wieder vor Erzähl doch mal was kommt. vom joggen. Gehst nee, du joggen. Den Witz mit dem Joggen wollte ich, nee, gehe ich nicht. den Witz wollte ich nur auch machen. Egal. <lacht> äh, wir wünschen euch eine schöne äh, Weihnachts- und Silvesterzeit und äh, sehen uns dann, und hö also hören uns nächste Woche noch mit unserem reinpegel Jahresrückblick und dann, die nächste reguläre Folge ist dann irgendwann, irgendwann im Januar, nachdem hier das rauschende Silvesterfest vorbei ist.
0: Mach's <lacht> gut. Tschüss. Tschüss.